0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist die neue Ausgabe Beratung für Heilberufe und natürlich wie immer nur echt und authentisch. Von und mit unserem Michael Brüne. Hallo Herr Brüne. Herr Kapinski, ich grüße Sie und heute
1: sind wir in Dreierrunde wieder, in einem Format, was die, der geneigte Hörer, wie wir sagen dürfen, schon kennt. Wir sind in einer ähm, Audiokonferenz, ähm, so, in einer Audiokonferenz mit Harald Kamke zusammen. Harald, ich grüße dich. Hallo. Guten Abend, Michael. Ich grüße dich. Du schaltest dich zu aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und ähm, du kommst aus Hattingen, genauer gesagt, aus
2: Genau aus Hattingen, in der Nähe von Bochum. Das jeder <lacht> genau sein. aus Hattingen.
0: Ich genau ein Gut, also aus unserem bewährten Dreieck Berlin, Berlin, Hattingen an der Ruhe. Äh, ja, heute mit einer neuen Folge. Heute mit einem neuen Thema, beziehungsweise dem alten Thema noch äh, vertieft. Es geht ja um Praxismarketing für Zahnärzte. Und äh, auf vielfachen Wunsch äh, geht es heute mal, zum Anfang zumindest, um diese ganzen Patientenportale, die aus dem Boden sprießen. Äh, wir hören ja von vielen Ärzten, da kommen Anrufe von Jameda und von Imedo und dann soll ich damien Profil erstellen und da soll ich was machen. Fangen wir mal ganz vorne an. Herr Kamke, was muss man dazu wissen und was sagen Sie dazu? Mal ganz verdichtet. Also
2: jedes Ziel, sich in jedem Umfeld zu tummeln, ist sicherlich nicht sinnvoll. Man muss auswählen, wo bekommt man was zu welchem Preis und dann einfach testen, wie die eigene Klientel darauf reagiert. Ähm, Patientenportale boomen, das ist auf jeden Fall richtig. Auf der anderen Seite muss man auch immer äh, überlegen, äh, welche Möglichkeiten der Manipulation gibt es, welcher Zahnarzt im Konkurrenzumfeld platziert dort seine 25 besten Freunde. Das wird immer wieder diskutiert. Und sicherlich gibt es auch eine hohe Motivation, sollte mal jemand wirklich unzufrieden sein, das ist die Motivation, die Menschen auch in solche Portale treibt. Auf der anderen Seite ist es immer wieder Zusatzaufwand. Wenn man gute Bewertungen haben möchte, muss man das Empfehlungsmarketing auch ankurbeln. Das heißt, mit Gesprächen innerhalb der Praxis äh, darauf hinweisen, dass an der oder der Stelle äh, möglicherweise auch mal eine positive Kritik hinterlassen werden kann. Das greift, diese Patientenportale greifen über auch in den Bereich Social Media, der baut sich auch gerade erst auf, es gibt noch keine wirklich starken, äh, stark darstellenden Zahnarztpraxen, zum Beispiel auf Facebook, wenn man sich da mal umschaut, jeder versucht ist aber alles noch in den Kinderschuhen, da hat man natürlich den Vorteil, dass man in der 1-zu-1-Kommunikation mit dem Patienten sowas gut steuern kann. Ja? Also habe ich einen Kom äh, Patienten, der sich äh, positiv, wie auch immer, positiv, negativ äußert, kann ich reagieren. Auf den äh, äh, Portalen ist das auch möglich, aber es ist einfach nur mal schwieriger und aufwendiger.
0: Ja. Aber ich denke, wenn ich, der ich ja marketingmäßig in Anführungsstrichen nur eine Praxis betreue, schon über diese ganzen, ich darf es so nennen, Bewertungskisten ein Buch schreiben könnte, dann äh, sind es bei Ihnen ja viel, viele Bände. Äh, insofern kommt das auf unseren nicht enden wollenden Zettel der Themen, die wir in einer anderen Folge mal in Ruhe besprechen. Und ähm, nun aber zu dem, Herr Brühne, was Sie sich für heute überlegt haben. Worum wird es gehen?
1: Ja, Herr Kampke und ich, wir, wir kennen uns ja schon, Harald, viele, viele, viele Jahre. Ja. Wir haben äh, mal irgendwann überlegt, wie lange, das würden wir jetzt keinem sagen wollen, weil dann könnten Rückschlüsse auf unser biblisches Alter genommen werden. Aber ähm, wir haben... Ähm, in dem Zusammenhang natürlich auch schon das eine oder andere gemeinsam erlebt, nicht nur in der Jugend, sondern einfach auch im beruflichen Bereich und im Vorgespräch hierzu sind uns nochmal zwei Fälle ganz besonders im Kopf herumgegangen. Ich erinnere mich noch an, den, an einen Existenzgründer, der eine Praxis übernommen hatte, eine Zahnarztpraxis übernommen hatte. Eigentlich von den Rahmenbedingungen her ein wunderbares Potenzial. Das, was in den Zahlen sichtbar war, sah gut aus. Der Abgeber machte einen ordentlichen Eindruck. Strukturen waren in Ordnung, es war nichts Auffälliges. Gutes, strukturiertes Gebiet, wenig Wettbewerb. Also eigentlich war alles gut. Und dann fing es an, als die Praxis übernommen wurde, fehlten die Patienten. Und die Frage stellte sich, wo sind sie denn? Und ähm, beim genaueren Blick darauf, und wir haben den Zahnarzt etwas später kennengelernt, als er ähm, dann so die Stirn in Sorgenfalten legte, stellte sich heraus, dass es so eine Praxis war, die stark im Prothetikbereich unterwegs war, äh, viele Patienten anscheinend äh, versorgt waren und nun sich eine natürliche Lücke ergab zwischen natürlichem Bedarf und äh, dem wirtschaftlichen Bedarf in der Zahnarztpraxis. Und es stellte sich die Frage, was kann diese Praxis tun? Was kann konkret dieser Zahnarzt tun, um sich zu positionieren? Und wir haben mit ihm gemeinsam und da geht es gleich schon über an dich, Harald, äh, mit ihm gemeinsam äh, uns den Markt angeschaut, den Standort angeschaut und haben festgestellt, dass es ein reines Familiengebiet ist, ein ähm, Gebiet, was sehr stark äh, von Kindern, heutzutage ja immer wieder bemerkenswert, auch von Kindern bevölkert ist, nebenan quasi in Steinwurfweite, ein Kindergarten mit über 100 Kindern und äh, natürlich mit den entsprechenden Muttis und den Vatis dazu. Äh, das war mit eine Idee und äh, das haben wir positioniert, mehrfach geprüft in verschiedenen Workshops in der in der Zahnarztpraxis, auch mit den Helferinnen zusammen. Und das war eigentlich ähm, einer der Schwerpunkte ähm, in der Positionierung der Praxis. Und dann, Harald, dann sind wir äh, zusammengekommen und haben gemeinsam überlegt, was kann helfen, um das nach außen zu tragen. Und da hast du viele Ideen gebracht, ähm, die diesem Zahnarzt dann geholfen haben. Aber vielleicht gehst du jetzt mal hinein und sagst, was geholfen hat und was ihn nach vorne gebracht hat.
2: Also was wir oft ansprechen, wenn wir Kunden beraten, ist das System des Spitzaufstellens und das war natürlich hier ein Glücksfall. Wenn jemand sich äh, dazu bekennt und das auch als sinnvoll erachtet, dass man sagt, ich bin Familien, bzw. andere sagen Kinderzahnarzt, dann ist das eine sehr glückliche Waldspitze-Positionierung. Ähm, der äh, Kinderzahnarzt, äh, man kann so sagen, wer die Kinder bekommt, bekommt auch die Erwachsenen. Also es ist ja nicht so, dass jemand, der Kinderzahnarzt ist, hinterher nur noch Kinder behandelt aber er hat eine eindeutige Positionierung, er ist eindeutig äh, zu erkennen im Umfeld und äh, wie in diesem Fall, wenn er dann noch die Praxis auch so nett einrichtet, dass es ein wirklicher Erlebnisfaktor ist für Kinder, dass Angst genommen wird, Angst reduziert wird oder vielleicht auch gar nicht aufkommt. Äh, in dem Fall sogar mit einem Spielgerüst im Garten, mit, ne, mit nem, äh, diesen, diesen äh, weichen Spielbällen, wo die sich reinschmeißen können. Also da lassen sich natürlich auch tolle Bilder machen, die äh, sehr emotional sind, die eigentlich den Arztbesuch, den ja keiner so wirklich gerne hat, zum Spaßfaktor machen und so haben wir außergewöhnliche Möglichkeiten vorgefunden äh, zu fotografieren und äh, Aktionen äh, kann man an, an, für, für Kinder natürlich auch äh, wunderbar aufsetzen, indem man den Kindern erklärt, wie so ein Zahn aufgebaut wird und welche Masse man wo reinsteckt und die Kinder durften das dann auch mal probieren und auch äh, bei solchen Tagen, Kinder sind da äh, durchaus interessiert, lassen sich wunderbare Fotos schießen, die man ohne diese spezielle Positionierung manchmal nicht bekommt. Ja? Mhm. Und äh, so kann man etwas aufbauen, was einen echten Erlebnisfaktor hat äh, und das lässt sich wunderbar darstellen in allen Medien, ja? ob in Fotografie, ob es im Web ist oder auch im äh, Praxisfond.
1: Es dauerte ein wenig seine Zeit, aber es hat Wirkung entfaltet. Du kannst ja nichts erzwingen, aber ich denke mal, ein konsequentes Vorgehen, wie auch in diesem Fall, hat einfach gezeigt. Ähm das gut ist gutes also wenn du auch sagst spitz aufgestellt es hat funktioniert in manchen anderen fällen funktioniert es eben nicht und da fällt mir ein zweiter fall ein du erinnerst dich sicherlich noch an äh, einen zahnarzt der seit über 20 jahren an seinem standort tätig war und ähm, ist so ein ganz klein bisschen das Esprit rausgegangen ist. Das heißt also, wenn du versuchst, das in der Praxis anzurufen, ähm, hast du schon gerade gemerkt, äh, du bist nicht so wirklich willkommen. Der Zahnarzt selber hat's aber nicht mehr gemerkt, weil er sich sehr stark einfach mit seinem Team verbunden hat. Da war auch viel, viel Nähe da, es war viel Verbindung da. Er ähm, hat sich nur immer gewundert, dass weniger Umsatz und damit auch einhergehend äh, jedes Jahr ein klein wenig weniger Ertrag da war, auf jedes Jahr selber. War das gar nicht so bemerkenswert, aber auf der Sicht von fünf Jahren hat sich schon erheblich ausgewirkt. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Kannst du dich noch erinnern?
2: Aber sehr gut kann ich mich erinnern.
1: Ja, und das Spannende war, fand ich dabei, dass es die Initialzündung von dem Zahnarzt kam und er sagte, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich glaube eigentlich, meine Patienten sind und äh, das ist irgendwie alles schlechter geworden hier in der Umgebung. Und das ist ja was, wo wir dann auf den Plan kommen, wo wir sagen, Mensch, das ist es in der, in der Regel nicht. Das kann auch mal passieren, aber in der Regel nicht. Es könnte auch was anderes sein. Und äh, wir haben den Auftrag bekommen, zu analysieren. Das haben wir auch mal im Schulterschluss zusammen gemacht. Das fand ich auch sehr schön als Erfahrung. Ähm, jeder mal aus seinem Blickwinkel geschaut, äh, was fällt auf. Und auffällig war, ähm, noch mal so die Service-Einstellung und Freundlichkeit in der Praxis ähm, und ich kann mich noch erinnern, was das für ein Kampf war und zwar im wohlverstandenen Sinne, mit dem Team gemeinsam herauszuarbeiten, was bedeutet Service für die Praxis und dass es keine Bedrohung ist des eigenen Arbeitsplatzes, sondern eher eine Förderung des eigenen Arbeitsplatzes und vielleicht sogar der Freude am eigenen Arbeitsplatz, mit diesem Team gemeinsam zu arbeiten und sich wieder in Richtung Patienten zu bewegen. Was war da für dich nochmal so was Bewegendes in dem Moment?
2: Also der Faktor, für den ihr wieder gesorgt hat, war der Faktor der Emotionalisierung. Ein, äh, sagen wir es mal, krass totes Team wieder lebendig gemacht. Und äh, unsere Aufgabe war es, diese Emotionalisierung nur nach außen zu tragen. Und Das beste Medium, was man in dieser Form heutzutage einsetzen kann, ist das Praxisvideo. Video bringt den Behandler und das Team so nah an den Patienten wie kein anderes Medium, was man heute zur Verfügung hat. Es ist lebendig, es ist direkt, es, das sind alles keine Schauspieler, die können nicht schauspielern. Wenn man da die echte Emotionalisierung im Team hat, dafür habt ihr gesorgt, wir das dankbar aufgreifen und ein Praxisvideo drehen, wo auch hinterher kaum jemand gesagt hat, das kommt nicht gut rüber, ganz im Gegenteil. Die Praxis hat viel positive Kritik dafür
1: bekommen. Es hört sich jetzt vielleicht ein ganz klein bisschen einfach an, aber ich glaube, im Rahmen von 20 Minuten kann man auch nicht beschreiben, was das für eine Arbeit ist. Also es hat uns schon ähm, ja viele, viele Sitzungen gekostet, um herauszuarbeiten mit dem Team gemeinsam, was sind die Erfolgsparameter der Praxis. Und wichtig war für uns, ganz entscheidend, ähm, dass der Zahnarzt, also der Chef der Praxis, äh, mit dabei ist und immer wieder unter Beweis gestellt hat, mir ist wichtig, dass wir wieder an die alten Erfolgsspuren zurück und anknüpfen und dass wir wieder uns auf die Erfolgsspur zurückbegeben, um damit uns neu zu positionieren, um damit einfach unsere, unseren Platz im Zahnarztmarkt äh, unseres Standortes zu sichern und unseren Patienten und für die tritt ja die Zahnarztpraxis ein, das ist ja das A und O, um da wieder einen optimalen Service zu bieten, denn der Ruf des Zahnarztes, der war gut, das ist gar keine Frage, nachhaltig und ähm, das war sehr schön damit zu arbeiten und diese Emotionalisierung äh, über das Video, das hat dieses Team auch nochmal ein Stück enger zusammengebracht, Also das war so meine meine Empfindung, dass man so wirklich hinterher sehen konnte, die freuen sich, zusammen zu sein, zu arbeiten und das ist, glaube ich, auch über das Internet und über diesen Film sehr gut zum Tragen gekommen.
2: Ja, also wir haben das ganz oft, dass die Leute, wenn sie es zum ersten Mal machen, dem Medium eher skeptisch gegenüberstehen und sich auch zu Deutsch ein bisschen schämen, äh, wenn sie so eine Produktion hinter sich gebracht haben. Das dauert ja nur auch einige Stunden, bis man so das letzte Bild im Kasten hat. Äh, sind die aber sehr viel aufgeschlossener und freuen sich regelrecht auf das Ergebnis. Wir haben nicht zum ersten Mal, dass Leute die anrufen und fragen, wann die Arbeiten endlich fertig sind. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ein Ausdruck dafür, dass das Team äh, neugierig wieder darauf ist, wie es wirkt und äh, ja eben nicht mehr tot ist, so wie es früher mal war. Mhm.
1: Das Entscheidende ist natürlich immer, dass du das dann auch hinterher nicht nur im Video siehst und dann kommst du in die, in die Praxis und dann ist davon nichts mehr da, sondern das ist dass man Ort. das natürlich dann sieht, ähm, auch in der Praxis und es gehört dann ganz klein bisschen zu dem neuen Kleid natürlich auch etwas ja. Arbeit in der Praxis selber, also dass dann nochmal ja ich sag mal was für die Optik getan wurde, kleine Elemente verändert wurden. Das spielt ja auch immer noch mal mit einer Rolle, sich noch mal aufzumachen. Aber das fand ich sehr schön. Das waren zwei schöne Beispiele, die mir Freude gemacht haben, wie man dann doch im Laufe von drei bis sechs Monaten, das dauert ja dann doch ein bisschen Zeit, jetzt nicht das einzelne Element, sondern der Gesamtprozess doch etwas bewegen kann und äh, zufriedene Zahnärzte bekommt und im Endeffekt auch zufriedene Patienten.
2: Also das letzte Beispiel war noch für mich so ein Aufhänger, dass man wirklich auch mal ganz klar sagen muss, authentisch kommunizieren ist aber das Wichtigste. Man kann nichts aufsetzen, man kann nichts konstruieren, was letztendlich hinterher abstürzt.
1: Mhm. Ja? Herr Kapinski, welchen Gedanken haben Sie noch?
0: Ja, äh, Herr Kamke, wir haben Ihnen das ja schon vor unseren gemeinsamen Sendungen gesagt. Nun hat das Podcasting es an sich, ähm, dass nicht alle in der Republik, die Sie hören können, Ihre Kunden werden werden. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass sie von diesem Schicksal gebeutelt äh, uns ja auch Dinge verraten können, äh, die nicht jeder weiß. Mich würde jetzt mal interessieren, falls bei uns noch äh, Leute zuhören, die noch keine eigene wirkliche Webseite haben oder die so eine bessere Visitenkarte haben, wo mal Anfahrtsplan drin ist und vielleicht so ein kleines Leistungsspektrum, ich sag mal, so ein Flyer zum Klicken. Ähm, und wenn die jetzt sagen, naja, ich weiß noch, was mich das damals an Geld gekostet hat, also da irgendwie mehr zu machen, ich brauche das alles gar nicht, das bringt mir gar nichts. Erstmal eine geschlossene Frage vorweg. Denken Sie, dass es Zahnärzte heute noch gibt, die sich das leisten können, so zu denken? Nein. Warum?
2: Wenn jemand eine schlechte Website hat und sagt, die funktioniert leider nicht und deswegen möchte ich keine bessere machen, ist das schon eine in sich schlüssige Argumentation, der man schlecht widersprechen kann. Also jemand, der eine schlechte Website für viel Geld gekauft hat, und das ist leider, leider sehr, sehr häufig der Fall, den wird man nicht umdrehen, er hat schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, es, ist, es ist sehr schwierig, argumentativ dem äh, klarzumachen, dass eine andere, eine gute, eine aussagefähige äh, Website mit einer guten Informationsleitung eben zu den Erfolgen führt, die unsere Kunden haben. Äh, wir machen es immer so, dass wir ganz klar sagen, dass es auch in das äh, Anamnese, in den Anamnesebogen aufgenommen wird Wie haben sie uns gefunden, wie, wie sind sie zu uns gekommen? Und und die Kunden, die letztendlich mit unserer Dienstleistung zufrieden sind, die können ganz klar nachvollziehen, dass bis zu 25 Prozent der Kunden über die Webseite inzwischen gekommen sind. Das sind mal weniger, das sind mal mehr Prozent. Das kommt auf die Lage an, auf die Konkurrenzsituation, auf die, die Zielgruppen, die dann auch in der spezifischen Praxis vorliegen. Aber wer darauf verzichten kann, auf mehr Kundschaft, auf jüngere Kundschaft, die alle über das Web inzwischen kommt, der braucht keine Website. Wer die Patienten gerne mitnimmt und sich zukunftsorientiert aufstellt, der braucht eine.
0: Eine Frage noch, weil Sie ja aus so viel Erfahrung schöpfen können und äh, da sehr, sehr viele äh, Kontakte haben. Ich habe es oft erlebt, dass Ärzte oder Zahnärzte sagen, guck mal hier, das ist meine Webseite, die war so und so teuer und die ist doch schön. Und ich bekomme immer wieder den Eindruck, wenn ich dann frage, na, wie viele Patienten im Monat bekommt ihr denn? Wie viel bringt ja. euch das Ding denn?
2: Ja.
0: Äh, dass die das dann nicht wissen und das verwechselt wird, ja was denn, die ist doch schön. Frage, äh, ha habe ich da zwei Sonderfälle kennengelernt oder ist das die Regel? Nein, das ist die Regel.
2: Das ist absolut typisch und da weisen wir auch immer wieder darauf hin, dass es ganz einfache Mechanismen gibt und das bieten wir unseren Kunden auch, dass wir die Webseiten tracken und ganz klare Aussagen darüber treffen können, was ist passiert im Jahr 2011 zwischen Monat Januar und Monat Dezember, wie viele Besucher waren auf der Webseite und wie ist letztendlich die Rate derer, die sich auf dem Anamnesebogen wiederfinden und ankreuzen und sagen, ich bin neu hier in der Praxis, und dann kann der Arzt selber nachvollziehen, wenn er sich die Mühe begibt, hat sich das gelohnt oder hat sich das nicht gelohnt.
0: Das mit dem Tracken, da vielleicht ein abschließender Satz zu, weil ich, das ist immer wieder erstaunlich, finde ich, wie viele Leute man noch trifft, die das gar nicht genau wissen. Es ist ja, ja. bei der Internetseite nicht so wie beim Radio oder wie beim Fernsehen, da halte ich eine Antenne in die Luft und da schicke ich Signale drüber und die sind dann weg, buchstäblich versendet, sondern man kann ja messen. Wie lang ist jemand auf der Teamseite? Wie lang ist jemand auf der Kontaktseite? Wie viele Leute sind da auf der speziellen Seite? Warum hauen die ab? Warum bleiben die da länger? Das kann man alles feststellen. Und ähm, ich denke, da pflichten Sie mir bei, dass dieses Element der Erfolgskontrolle, was bringt das Ding eigentlich, immer mehr in den Vordergrund treten sollte, als na guck mal, unser Logo ist doch so hübsch und die Fotos sind doch gut geworden und wir sehen da doch alle gut drauf aus und die Mitarbeiter gefallen sich da. Ähm, das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
2: Also wenn die Mitarbeiter sich gefallen, ist das schon mal ein ganz erfreulicher Aspekt einer gut gemachten Website. Aber letztendlich ist das ein operatives Medium, was Erfolg produzieren soll. Und man sollte unbedingt nachvollziehen, in welchem Zeitraum man welche Ergebnisse erzielt hat. Also wir sagen immer, dass quartalsweise, das ist ja für einen Arzt gut nachvollziehbar, dass man quartalsweise sich zusammen telefonieren oder zusammensetzen sollte und über die Ergebnisse sprechen sollte, die in der Praxis vorliegen. Und äh, dabei ist es auch ganz wichtig, dass man Verantwortlichkeiten in einer Praxis schafft, dass auch jemand dafür da ist, äh, der diese Ergebnisse mit dem Dienstleister, wenn sie es denn nur nicht selber machen, auch bespricht. Das ist leider auch noch nicht in Praxen selbstverständlich und dafür plädieren wir.
0: Übrigens ist ja auch äh, Podcasting, Stichwort Nutzerzahlen, ein kontrollierbares Medium. Und äh, damit wir noch mehr davon machen können, machen wir jetzt auch langsam Schluss, Herr Brüne, oder? Ja, ja. Also ich wollte
1: nur mal den Gedanken von dem Herrn Kampke aufnehmen. Also ja, ja heißt nicht vor Freude, sondern die Zeit reitet so voran. Und ähm, Aber ich glaube, das Thema ist so spannend, dass wir da durchaus nochmal einen Gedanken drauf äh, verwenden können oder zwei sogar. Ähm, aber ich denke, das, was du sagst, Harald, ist insofern ganz wichtig, ähm, nicht einfach was tun und dann schleifen lassen, sondern ich glaube, das ist auch Marketing, tu etwas, äh, bleib dran, entwickel es weiter und ähm, versuch mehr draus zu machen, als als du heute noch ähm, dran äh, davon glaubst oder darüber denkst, dass es möglich ist. Ja,
2: Marketing ist oft wirklich vergleichbar mit Erbsenzählen. Es ist ein langfristig angelegt und man muss dabei bleiben und äh, äh, Ziele definieren, die man dann auch versucht zu erreichen. Dieses äh, Wir machen mal ist sicherlich der, 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 der falsche Ansatz.
0: Ähm, dieses Ding, es braucht die meiste Energie, ein Flugzeug in die Luft zu bringen. Dennoch kommt niemand auf die Idee, wenn es oben ist, das Triebwerk auszumachen.
2: Ja, also ich, ich habe es anders, also das ist eine Definition, verstehe ich, das ist ein schönes Bild und, und eine wunderbare Metapher, was ich in der Praxis wirklich äh, treffe, ist, dass jemand ein Auto kauft, alle zufrieden sind, wenn wir das Auto geliefert haben, die Mitarbeiter auf die Straße kommen und sich das Auto anschauen und wenn ich nach einem Jahr wiederkomme, steht das Auto immer noch ungefahren da, zum ersten Mal haben die gemerkt, dass es Sprit kostet, das Auto zu bewegen und äh, keiner ist mehr zufrieden, wenn das Auto da vermoost nach einem Jahr steht, also das ist meine Allegorie dazu.
1: Mhm. Ist das Gleiche, das ist ein separates Thema, ähm, lieber Harald und lieber Herr Kapinski, mit der EDV. Da schaffen sich die Leute. Ähm ich will ja gar nicht von Mercedes sprechen, das ist ja schon irgendwie Standard, sondern wirklich ein Maybach an, Anführungsstrichen, der steht dann da rum und er wird nicht genutzt, obwohl ähm, unendlich viele Vorteile in der Nutzung daraus liegen und Gestaltungsmöglichkeiten daraus liegen. Das ist aber ein separates Thema. Bevor wir das ähm, nochmal überleiten, vielleicht zu einem der nächsten Male, lieber Harald, ganz spontan, ja. ähm, drei Dinge, die du sagst, das sollte eine Zahnarztpraxis auf keinen Fall tun.
2: Patienten in der Behandlung zeigen oder auch den Behandler schräg über Patienten gebeugt zeigen. Das sind keine Imageaufnahmen, die eine positive Wirkung haben. Das ist, es geht auch immer dazu, Berührungsängste und Angst zu reduzieren und auch in offenen Mund zu fotografieren beim Zahnarzt ist ein absolutes No-Go. Es wird oft gewünscht. Wir lehnen das immer wieder ab und wehren uns dagegen. Also solche Dinge gehen gar nicht. Was aber von den Maßnahmen her nicht geht, ist zum Beispiel Einzelschüsse in, in der Werbung, in der Kommunikation zu setzen. Ich gebe da gerne ein Beispiel. Es sind häufig Kunden, die einem, einem Magazin, einem Hochglanzmagazin erliegen und die Doppelseite innen kaufen für einen nicht geringen Preis, dass sich einmal leisten und letztendlich merken, dass diese Maßnahme gar nichts gebracht hat, ja, weil sie punktuell ist und weil sie nicht stetig sich darstellt. Also sowas sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ähm, viel Text auf Webseiten ist auch ein No-Go. Die, die Leute unterschätzen, das, dass der Fachaufsatz eines Kollegen äh, nicht das ist, was der Patient lesen möchte. Dass äh, eine Webseite verlassen oder nicht verlassen, entscheidet sich in wenigen Sekunden. Das muss man äh, jemandem erstmal klar machen, wenn die Startseite beispielsweise im Web nicht so gut aufgebaut ist, dass man da verweilt. Also viel Text, wenig Bild ist absolutes zweites No-Go. Mhm. Und äh, ja, worauf komme ich noch? Was sollte man noch nicht machen? Ja, also zum Beispiel die authentische Kommunikation kann ich auch nur empfehlen. So wenig wie möglich Stockfotos. Also keine Fotos kaufen, die nicht aus dem eigenen Laden sind. Authentisch kommunizieren bedeutet, dass man sich auf eine solche Produktion einlässt und Bilder aus der Praxis liefert. Das, was man nach außen darstellt, dass man es innen auch auflösen kann. Ja, Hochglanzfotos, die strahlende 25-Jährige, die man in jedem Katalog und auch in jeder Bilddatenbank kaufen kann, nicht verwenden, sondern selber fotografieren. Jetzt noch drei Sachen, das waren ja mehr als äh, drei, aber drei ja. Sachen, die du auf jeden Fall empfiehlst.
1: Ja, Also das
2: äh, erste ist der Ablauf, das habe ich am Anfang oder der ersten Sendung schon mal gesagt, die Verknüpfung äh, des Dreiklangs, Analyse, Konzept und Produktion. In den heute gesättigten Märkten ist es unheimlich wichtig, dass man vorher herausfindet, wer ist derjenige, wie, wie, wie arbeitet er, was ist das für eine Persönlichkeit, introvertiert, extrovertiert. Auf solche Dinge kann man ein Konzept aufbauen und das hat auch hinterher letztendlich als authentische Kommunikation erfolgt. Das ist der erste Punkt, den ich immer empfehlen kann. Der zweite Punkt ist, dass man im Team Verantwortlichkeiten schafft. Das ist etwas, was ja Michael dann auch in deinem Bereich übergreift. Wenn wir was installieren, muss klar sein, wer pflegt sowas, wer hält sowas aktuell, wer wertet sowas aus und wer entwickelt es mit uns weiter. Ja, das ist das. ein zweiter Punkt, der immer wieder unter die Räder kommt. Also die Teamarbeit eigentlich zwischen uns, wir nach außen und ihr nach innen, dann ist der Kunde wirklich gut aufgehoben. Und der dritte Punkt hatte ich gerade schon mal erwähnt. Langfristig planen, Markenarbeit ist langfristige Arbeit, teure Einzelschüsse vermeiden.
1: Marketing ist ein irrsinnig spannendes Thema. Wenn man es gut macht, wenn es gut angegangen wird, konsequent angegangen wird. Wir arbeiten mit Emotionen, gerade in dem Beruf des Arztes oder des Zahnarztes, ganz viel. Und ähm, ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen heute. oder da Das ist uns wichtig gewesen, lieber Harald Dier, ja. lieber Herr Kapinski, Ihnen und mir. Ja. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, für das Gespräch. Ich denke, heute sind einige Dinge noch mal klarer geworden. Ähm, was Kommunikation bedeutet. Letztes Wort an dich, lieber Harald, bevor wir an Herrn Kapinski übergeben.
2: Ja, ich danke für die Einladung. Es war ein nettes Gespräch. Ich hoffe, wir haben alle zusammen nicht gelangweilt. Tschüss.
0: Ja, ich darf vielleicht als Außenseiter äh, noch als kleinen Rausschmeißer meine persönliche Todsünde beim Zahnarzt nennen. Ich kenne einen Zahnarzt, bei dem ich in einem prominenten Nachrichtenmagazin lesen kann, dass vor kurzem zwei Flugzeuge in zwei Hochhäuser gefallen wären. Das finde ich in einem Wartezimmer so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn dort Zeitungen aus vergangenen äh, Äras äh, noch liegen. Mm, ja. mm. Wenn es denn Äras heißt. Aber mit diesen Worten äh, leiten wir das Ende dieser Sendung ein. Schade, schade. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mal gucken, wen wir dann begrüßen dürfen. Ja, ich danke auch allen, vor allem den Hörern. Wenn Fragen sind, ne, immer schön äh, in den Blog schreiben, Kommentare schicken. Wir kümmern uns drum. Und äh, ja, das wussten alle. Dann sagen wir Tschüss, oder? Alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön, bis bald. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.